0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。前期呢，跟呃听众朋友们分享了这个学历上的这个各个宫位的发动现象，呃，希望听众朋友们了解自己啊、呃、每个宫位的发动的时候该怎么去做应变。那新的年度开始了啊、呃，不知道听众朋友们有没有做什么新的计划或者设定新的目标呢？今天呢，刘姐要跟大家分享的就是，呃，学理上的岁值哈、哦，因为所有的数字啊都有它的灵动力哈、哦，所以呢，在我们的岁数的这个数字上也是相同，它也是会有感应的一种迹象哈、哦。那数字上是总共有十个哈，零、哦、到哈九哈，所以有十种的灵动力哈、哦，这个灵动力呢。也就是类似民间呃俗称所呃所谓的哎、呃、这个叫做太岁星哈啊犯太岁之类的哈，所以等于说呃是属于当年的一个执星官哈，所以我们称它为岁值岁数的执星哈。那民间普遍啊，常常流传着，就是有一个俗语叫做“太岁当头坐，哈无灾必有祸”。所以为什么啊？每到这个过年的时候呢，都要去点光明灯啊？有些人犯太岁，有些人就是，呃，要祈求平安之类的哈、啊。所以呢，呃，九宫学理上的岁值星，也就是类似民间的太岁星哈、啊。可是呢，两者。的这个灵动哈、啊、跟影响哈、啊、差别哈、啊、相当的大哈、啊，因为我们学理上的岁值星是没有像太岁星那么凶神恶煞哈、啊。其实呢，这个岁值是一种这种无形的磁场啊，只是它是带给人的一种下意识的感觉哈、啊。这个岁值星呢，它都会左右一个人的元神，也就是你的潜意识哈、啊。同样，它也会带给哈。啊一呃，带给人一个星座的磁场感应哈、哦。当然，它会去帮助人去发挥岁数的力量跟潜能。因为呢，这个岁值只是一种无形的感应哈、哦，不是像我们呃流年运势一样可以操控哈、哦，可以操控自如。那么，这个岁值我们要怎么看呢？哈、哦？呃，刘姐在这边哈，呃，简单的告诉大家哈，岁、哦、值呢其实就是你岁数尾巴那个数字的一个质量。譬如说你今年呢，哎，四十一岁，那么就是以一为主哈，啊、哦，四十五岁就是以五为主哈、哦，就是以此类推。所以呢，岁值星总共有十种哈，十、哦、种的话，那就是啊，刘、哦、姐在这边还稍微跟大家哈、哦、解释一下哈。哦譬如说，呃，这个第一个，全星哈、啊，全星就凡是这个11岁啦 ，21 岁、31岁、41岁、51岁、61岁哈、啊，这些人的一哈、啊、岁数的一，他其实就是、嗯，等于是掌管权力的一个迹象哈、啊，所以呢，冥冥之中呢，就会碰到这个掌握权力的机会哈。啊因为呢，这个个人的先天本质命格的五行组合各有不同，所以当然啊，呃，配合命宫的话啊，都会有所差异哈、啊。那如果是先天具有管理领导能力的人哈、啊，又碰到这个岁值星是全星的时候呢，当然他的发挥强大的功能是 double 的哈、啊，等于是加倍的哈、啊，因为这种呃。全星哈也叫带动星哈，是一种带动的磁场哈，所以你你在当年哈该年的时候呢，你的组织团体中是具有带动的力量，所以你要趁此机会去把握哈，去带动你的组织哈。第二个哈，诶，红鸾星哈。红鸾星呢，哈，我们也称它为空王星，哈，呃，这个是掌管宗教跟喜鹊，也就是红鸾星的意思。因为宗教是无限，呃，奉献无求，所以我们称它为哎、呃、空王。所以呢，遇到这种空王星呢，就很容易你的思绪是一片空白，哈。会这个发生停顿呢、啊，判断错误这些的哈、啊。如果是说逢到这个前期讲过的父母宫发动的时候，会更加重你空王的力量哈、啊。这种坏的力量呢，会加倍的哈、啊。所以你的岁支是空王星，如果你的流年又不好啊，加上你自己的自制力又不强，所以很容易被这个岁支影响很大哈。啊但是呢，如果是你当年度这个哈流年的运势是很强的，则就是说影响还好不是很大哈，所以呢，你碰到这种空王星的话，是很容易哈会碰到或接受宗教的洗礼跟影响哈。那呃红鸾星呢，当然呢就是呃会带给人双喜的一颗星哈，所以呢。碰到这种红鸾星呢，啊，是可以哈、啊、有婚嫁或者是怀孕的机会会比较高哈、啊。第三个啊，车星哈、啊，车星呢称为动力星哈、啊，车嘛，车子的车啊，所以呢它是有轮子的，它是掌管这种交通工具哈、啊，也就是说啊、欸，掌管这种忙碌啊，奔波啊。啊、哦，这个是呃车星的特质，所以呢，在这一年呢，就会有很忙碌的机会出现哈、哦。因为这个岁数的车星啊，它的力量是带给你这一年对这个交通工具的这种一种吸引力。当然呢，啊、哦，会在这种车子上的问题会特别多哈、哦。譬如说，嗯、呃，讲好往好的方面哈、哦，就是你可以可能换新车啦，哈、哦。但是呢，如果是说是，是呃呃讲坏的方面的话，可能就是呃，你可能啊、呃、车子必须要修理啦，或者是说呃买个二手车，或者甚至呢交通事故会出现，哈、哦。所以呢，这一年度啊啊，你、哦、你要看看你的流年，如果你的流年也是在谷底的时候，你要真的是要特别注意你的交通事件。这个呢，刘姐是亲身经历过的哈、啊，曾经就是呃，在这个时候呢，呃，车子卡卡在这个平交道上啊，简直是吓昏了哈、啊。还好就是有呃周遭的人哈、啊，呃，来帮忙把车子啊、呃、就推推开啊，啊，离开平交道啊。后来这个刘姐自己再看一下自己的流年，还有自己的呃这个岁值，果真就是啊，碰到呃这个。呃，车薪哈，所以这个车子方面呢，会有相当多的问题哈。第四个哈，田宅星啊，田宅星呢，我们也称它这个口，称它为口舌星哈。这个数字是4啊，所以呢，呃，数字24的人呢、啊，是很容易去呃去呃这个做业务了，因为他是很很会讲话，口才很好哈。啊，当然，这个田财星又称为口舌星嘛，啊，所以它也是掌管这种住财、住宅呀、啊，诶，房地产的、啊，所以哈、啊，如果是说你概念都是田财星出现的时候呢，就很容易会有置产跟修屋的机会哈、啊。如果假如你在碰到这个啊，前面讲过上一期讲过的迁移工发动的时候呢，啊。则你就是变换，呃，这个就是，哎、欸，换这个新房子的时候呢，当然，你这个新房子都是很福气的哈、啊，住宅哈。嗯、啊呃，当然，它也是牵动一个人购买的欲望哈、啊。嗯，而且它也是主宰这种口舌哈、啊。如果呢，呃，你的流年哈、啊，呃，是运势不好的话哈，比较在谷底的时候呢，你就是容易招惹是非哈。啊如果是说以口舌为业的，譬如说教育家啦、演说家、演讲啊、企业讲师之类的，或者是歌手啊、歌唱家之类的哈、啊，还有行销做业务的，反而他会显得出色哈、啊。所以，如果是说你逢了34岁、24岁啊啊、4十四、54, 44之类的人呢，可以好好去把握哈、啊。如果是诶。你当年度的岁数是呃尾数是有四的话一定要哈趁此机会趁胜追击哈。第五个哈呃倦怠心，我们称它为守成心哈。这个守成心呢，就是掌管这个储存守成，等于就是说在那一年度的时候，你会有一,一种倦怠感哈。对一般人来讲是很容易影响一个人的动力哈。会感觉到很疲惫，哈，等于是有点流年走到呃衰的现象，哈。尽管你的运势是在临关，就是强运的时候，你的冲动也会呃减低，哈，冲劲哈没有那么强，哈。所以呢，我们讲的岁值跟流年的差别就是，倦怠心就是元神，你的下意识被影响。而流年是自己的运势所造成，所以呢，这时候这一年呢，哈、啊，你的守成功能哈、啊，一定要守住哈、啊。所以我们要怎么克服这种哦、啊、倦怠心的方法？你就是换环境啊，变动一下啊。但是呢，哈、啊，有一个原则就是说，你原来的环境不错的话，哦、啊，就不要刻意的去变动哈。啊因为呢，嗯，倦怠心也是属于守成心。哈，你就要守住原来的资源哈，哦，也不能说随随便便的刻意去变动哈。第六个哈，驿马心。哈，又称为奔驰心。哈，这个奔驰哈，字面上的意思呢，也就是奔驰忙碌的意思哈，但是呢，它跟前面说过的车心不同的地方是。嗯，驿马星它是跑长城的哈，呃，甚至是啊、呃、会漂洋过海啊、呃，会用奔跑的方式哈、呃，而且是比较持续稳定的。车星只是忙碌哈、呃，但是它会有不稳定的现象哈、呃，这个是两种的差别哈、呃。如果是说驿马星出现的时候，那当然人的元神自然就会有出外游走的感应哈。呃如果呢，逢到这种事业的、啊、工作是属于动态性质的呢，啊，就比较不会，诶、呃，感觉疲惫哈、哦。再来，呃，孤心，第七个孤心哈，孤心、啊、我们称它为开发心哈、啊，也就是呃，掌管独立开拓，所以呢，当你的岁值哈、啊、碰到这个孤心的时候呢。人的元神会产生哈，想要开发前程的一种欲望出现，想要去走出另一片天空，这个也就是呃开发心的功能哈。呃，孤心就是独立作战的一颗心的意思哈。所以呢，它只会影响一个人靠自己表现自己。那如果是说你在你的命格呢，适合创业的人哈，创业的时机除了要好的流年运势以外呢？这种岁值逢到孤星哈，也是不错的时间点哈。假如你属下正好有人呃嗯逢到孤星的话，其实呢最适合派他开开发业务，因为他是可以独立作战的啊，一颗星哈。但是要注意的是说哈，这个岁值走到这一颗星的时候，他会很难跟人家交心融合。哈，因为他是独立作战的，哈，最不易与人合作共处，哈，所以呢，啊，在这一年度，哈，如果是逢到孤星的话，你呃有合伙事业或者感情发展啊，都会有影响，哈，而且呢，往往跟这个亲人朋友的感情会暂时的中断，哈，因为只还好只有一年度，哈，那过了这一年就会没事情了，那男女之间呢？啊，谈论婚姻也会有波折，哈、啊，所以呢，可能就会分手之类的，哈、啊，除非呢，嗯、呃，在你的奴仆宫发动的时候，哈、啊，就可以稍微破解一下，哈、啊，因为，诶、哎，通常我们单看奴仆宫发动的时候，是可以适合结婚的，哈、啊，所以这要稍稍微注意一下，哈、啊，再来。呃，机运星哈、啊，又称为天喜星哈。天喜星呢啊，是掌管这个机运与贵人哈、啊。所以呢，当岁数碰到这种机运星的时候呢，它是会有一股磁场哈、啊，会带来贵人相助跟提拔或者照顾你。这个是求人助的一颗心，等于是啊，你要被别人家去呃这个帮助哈。啊好，我们休息一下，待会再继续跟呃听众朋友们来分享。好，我们再回到节目中来啊。刚刚讲到这个机运星哈，机、啊、运星我们又称它为天喜星啊，就是呃是一颗求人助的一颗星哈、啊。所以说人在每一年我们都会碰到不同的机会点哈、啊，当然机会是有好也有坏啊。所以呢，有好机会的时候。来临的时候呢，啊、哦，我们未必会接得到哦，好、哦，但是如果你的岁值是正逢机运星的时候呢，那能够接受这个好哈、哦、好的机会是几率比别人别人哈、哦、呃更增加哈、哦，因为机运星呢，我们又称它为天喜星，这种天喜星的感应哈、哦，跟前面讲到的红鸾星，其实它有异曲同工之处哈、哦。但是不唯独不同的这种天喜星的姻缘呢、啊，是由长辈牵线的，也就是天上掉下来给你的，哦、啊，那红鸾星呢，则是你自己去主动认识啊，主动去寻找的，哈、啊。再来下一个五鬼星，哈、啊，我们称它又呃，又称它为贪婪星，哈、啊。因为它是掌管多变啊，杂乱不定啊，含有是非啊、小人啊，波折之类的哈、啊，所以呢，呃，我们岁数如果逢到五鬼星的时候呢，是很容易被这些是非缠住哈、啊，而且也会有变动的磁场感应哈、啊，而使得我们就是不稳定呐、啊、形势杂乱呐、啊，或者是方向多变。在这边呢，刘姐要告诉大家的是，如果是身为家长的人啊，千万不要掉以轻心。当你的小孩呃逢到这个九岁、十九岁、二十九岁之类的哈、哦、逢九的哈、哦，这个哈、哦、很容易被人家影响而误入歧途。因为这个逢九，我们就称它为五鬼星哈、哦，所以这是呃家长啊做家长的一定要要注意小孩的行为哈。哦另外呢，因为它另外的名称叫做贪婪心，贪婪心是最容易影响人产生贪念，还有投机的欲望，所以在这一年呢，很容易对五鬼行业产生兴趣。哈，必须小心行事。啊，这个五鬼行业，哈，就是说的吃喝嫖赌诈之类的行业。哈，也就是八大行业之类的。哈。再来啊，依附心哈、啊，又称为合伙心啊，它就是掌管着攀附合作的功能哈、啊。如果你的岁数是走到这个依附心呢，它的磁场是很容易感应到，而让上位者来接受你哈、啊。所以呢，这时候呢是攀附上位成长很好的一年哈、啊。因为这颗心我们又叫它做合伙心的功能。所以呢，它是会触动了一个人的元神哈、啊，而且有合伙的欲念啊、欲望哈、啊，也会有合作的机会。所以呢，这一年是合伙共业最好的时机。可是呢，还是要配合我们的流年运势好不好来操作哈、啊。那还要注意，就是说我们合伙的选择对象哈，啊哦，千万要选择他的运势啊、哦、也好的哈、哦，才能够合伙、哦、否则万一别人运势不好，你选择跟他做合伙生意的话，那就会成为反效果哈、哦。啊，这个岁值哈、哦、跟大家分享完了哈、哦，其实呢，我们还有另外的这种哈、哦、岁值贵人哈。哦岁值贵人呢？哈，也是就是岁值坐入的感应哈，这又不一样了哈。这个也是呃，就是是用在就是你跟对方的哈感应哈，也是就是用岁数哈的这个跟对方的五行数字相同，或者是相变数字相同哈，来做感应坐入感应。因为呢，嗯、哎，九宫学里这些数字啊，都会有一种无形的感应哈，所以呃，这年龄的数字上也是会有它的引力存在哈。这种感应就是从一个人的年龄数字哈，跟你当年所碰到宫位的数字相同的人哈，宫位数字相同的人产生感应，而这个感应呢，我们就是称它为岁值感应。也可以称它为岁值贵人，因为是跟对方有一种感应哈。所以呢，人哈，每个人呢，在每一年的岁数上啊，都会有一股一股无形的引力哈，在拉动人与人之间的关系哈，也就好像是一座无形的桥梁哈，会让我们去呃互相的交汇哈。所以，往往在这个时候，你所碰到的人呢。都会产生特别的吸引力，哈，所以我们就称它为“碎纸感应”哈。这种感应产生的时候呢，在这个对这个伯乐与千里马的经营与选用是有极大的帮助，所以我们称它为这个嗯“搭桥篇”啊。那“碎纸感应”就是呈现这个当年的磁场。好，特别的强，但是呃，以后呢就必须要靠着这个人际关系的呃经营去维持。哈、哦，当然，如果是说如果你维持的好，那他就是可以成为你长期的贵人或者是用人。反之，如果是说不懂得经营呢，则呃，这一年过后，就是他就会渐渐失去这种感应的功能。好，岁、哦、值感应呢，是针对用人与求财或者求助于人，是一种相当好的一种吸引力哈、哦。啊，这个吸引力呢，呃，是有几个现象哈、哦哦。第一个哈、哦，心念桥梁，也就是说，你自己的岁数跟对方的吉日宫相同哈。哦那你们今年的岁数呢，就会搭起一座无形的桥梁，连接，呃，你的欲望、你的企图心，啊、哦，就是意意味呢，对方他是可以呃体会到你的各种计划，而且他会很愿意接受你的意见跟指示，啊、哦，这个呃，譬如说呃，你在今年内你有任何的想法跟计划，啊，那你告诉他。啊，他都会认同，甚至于就是愿意呃接受你的安排跟指示啊。这个呢是要用在你呃旧事哈，这个就是原来就有的交情哈、啊，不是新的朋友啊。那呃，如果你今年如果有强烈的企图心出现的话，对方就是第一个支持你的人哈。啊如果是说，呃，他会持反对的意见，哈、哦，又无法支持你的想法的时候呢，那恐怕这个就是说，你们的缘分就是还没有成熟，哈、哦，那就是要继续等待观察一下，啊、哦，再来就是说，呃，今年就是你们心意相通的一年，哈、哦，呃，这个心里有各种的想法跟秘密呢，你可以找他来聊聊，来谈谈，哈、哦。或许呢，他会提供你一个很好的建议啊、哦。再来就是说，你们的岁数桥梁可以哈、啊，容易使他成为你的知心好友啊。那就要懂得好好珍惜。好、哦，再来一个叫做缘分桥梁啊。缘分桥梁呢，哦、啊，就是你自己的岁数跟对方的奴仆宫相同。啊，那你们今年的岁数就搭起了一座无形的桥梁，连接你们两人的这个缘分关系。哈，也就是说，对方会进入这种合作伙伙伴的范围之内。哈，那有几个现象，第一个，哈，一样，哈，就是你们搭上了这一座桥呢，就是正式的进入合作伙伴圈，也就是。呃，这个伯乐与千里马互动上面的一个好时机，那就要好好把握啊。一样是用在救世哈、啊、救人哈、啊，就是你旧有的朋友哈、啊。那如果对方的专业技术跟专长呢，让你感觉到很能够接受呢，那就表示说啊，你们的呃缘分桥梁就已经搭上桥了哈。啊再来第三个，受到这个今年的呃你的岁数的影响呢，呃，他可以替你执行各种的任务哈、哦，等于意思也就是说，他是可以一个呃辅助很好的辅助人才，会成为你一个很好的左右手哈、哦，所以呢，我们要善善用他哈、哦。第四个，呃，他能够接受你的想法跟做法。所以呢，你有各种计划执行的时候，你就直接的交代他啊，他就会帮你执行的啊。这个就叫做呃缘分桥梁哈、啊。那这个缘分桥桥梁哈、啊，呃，在这个第五个呃这个现象呢，也是会很容易成为包袱啊。什么事情也是都一样哈，会有一事情都会有一体两面哈。啊所以你一定要就是要理性的判断他的专业能力跟品德哈，所以说这个等于是呃我们常讲的这个哈，感性变理性哈，理性变仇敌哈，热情会冷却啊，冷却就会分离哈，这个是要注意的哈。再来，还有一个那个岁值贵人叫做前程桥梁，也就是说你自己的岁数跟对方的命宫相同。好，这个呢，我们呃呃、欸、可以就是用在新人哈，也用在旧人哈，新呃旧事新人都可以运用哈。就是说，等于是今年的岁数呢，搭起了一座无形桥梁与对方连接哈，就是呃。可以让你的事业哈、哦、有发展哈、哦，也就是说，呃，等于是我们叫做伯乐与千里马的经验发展哈、哦，有一段缘分的啊、哦。那它同样的也会产生一些现象。第一个，如果是说今年内你在你的事业上有扩充的计划的时候呢，你可以交代他，赋予他任务去让他完成。第二个，如果呢，他有意投入你的工作团队，那你就应该要好好善用他的专业能力与专长，好。但是这一部分要注意的就是说，呃，要在这他是新进人员的时候呢，你就要好好去观察啊、呃、他的呃专业能力与专长，哈、哦。第三个，当你有各种新计划要执行的时候呢，有时候也是不妨参考他对你的一些建议或看法。第四个，如果是你早就认识的老朋友，那他今年啊、呃、就会跟你重新结缘哈、哦，因为他可以帮助你在事业发展的另一个起步哈、哦，那我们就应该要好好珍惜这段机缘哈。哦那如果是说，呃，在今年内哈、啊，你这个前程桥梁并没有建立这个缘分的时候，那以后呢，恐怕它也很难啊为你所用哈、啊，这一点要注意哈、啊。再来，这个呃，另外有一个叫做磁场相通哈、啊，这个每个数字本身就是存在着一个。而内在的引力，哈，这个内在的引力呢，就是会相同的磁场会产生相吸引，所以我们就叫它做叫做磁场感应吸引，哈。这个磁场感应吸引的位置，其实就跟以前讲过的坐入相同，也就是说，呃、甲方的吉尔宫或者、呃、命宫跟。对方的子女宫啊、农夫宫感应相吸引啊所产生的现象啊，但是它是会与坐入关系不一样的哈。注入关系是一种行为的感觉哈，它是很容易马上产生反应哈。但是这种磁场感应吸引是一种引力哈，所以它只是会呈现在这个表达、沟通、要求跟心理的反应哈。所以说，呃，磁场就是一种要借由语言来做桥梁，哈、哦，所以也就是一个沟通的管道，哈、哦。因为既然磁场相，哎、呃，磁场相通是一种沟通的管道，所以它是会呈现在这个呃表达了哈、哦，要求跟回应的功能上面，哈、哦。所以呢，磁场相通是要借由语言做桥梁来达成沟通的一种管。道。所以呢，在呃双方是会有磁场相通的时候，呢，就是代表你在沟通上面很顺畅啊、哦。好，我们休息一会儿啊，待会儿再继续跟听众朋友们来分享。好，我们回到节目呃中来啊，刚刚讲到这个磁场相通啊，另外还有一个叫做共业相通哈。哦工业相通意思，也就是说你的属下磁场跟目标磁场相同的磁场关系哈，也就是说代表你的事业发展是很容易得到他的认可，甚至于愿意跟你共业哈，呃，也意味你在事业上的理想是具有相当大的吸引力啊，所以这是是呃、欸、共业关系上相当良好的一种磁场感应啊。当你把你的事业目标非常明确的表达出来的时候呢，对方就一定会啊给你支持跟接受啊，所以我们一定要好好运用这个共业相通的这种磁场感应哈、啊。另外呢，心思相通，心思相通就是，呃、哎，属下磁场跟你的心念磁场是相通的，所以你和对方是有一种心思相通的一种磁场关系。也就是说，代表你们两个在沟通上是相当的顺畅，也是意味着你的心思是有相当的吸引力，嗯，所以是当你有任何计划跟企图心浮现的时候呢，你只要表达出来哈，对方一定会有所回应哈，甚至他会呃接受跟认同哈，这也是一个伯乐与千里马的这个经营关系哈。所以一定要好好的运用哈。那当然，磁场相通呢，它也是有它的障碍哈。因为磁场相通是没有注入那样的伤害哈，但是它是会有呃一些障碍的出现哈。譬如说啊，嗯，虽然相通，但是光说不练，空口说白话，或者是说，嗯，属下的说服力很强，而且他心性不好，那我们做上位的人呢？就很容易被影响到哈，那再如果是说属下的个性偏差，呃，行为僵硬哈，那相通一定就是会产生障碍，它会阻碍你哈。所以磁场相通呢，只是局限在于沟通上哈，实际上说执行的面呢是要从其他的功能去观察哈，才有办法哈。那还有呢，诶、呃、诶，刘、呃、姐在这边呢，诶、呃，可以再跟大家分享的就是气场贵人哈。气场贵人其实前面应该呃刘姐也有讲到了哈，那是怎么样去看气场贵人呢？就是把你的诶诶、呃呃、命宫啊相、呃、病数放到九宫格里面最中间的一个格哈。啊，把贵人的命宫放在自己的九宫原始盘去对照，是哪一个位置，你就可以知道，哎、呃，这个贵人是如何来指引你未来的前程哈、啊。那这个呃，总共是有呃九个这种气场贵人哈、啊，呃，在这边呢，先跟大家解释一下哈、啊，中间的哈九、啊、宫格呢，啊，叫做名气贵人。所谓的名气贵人呢，就是引导一个人在前途的发展，或者这个事业的经营上哈，呈现出知名度，因为他是可以激发出你个人的名气跟声望哦。我们称他为名气贵人。这个、名气贵人怎么看呢？啊，也就是说他的啊那个命宫数字啊，跟你的数字是一样的哈。所以就是等于是名气贵人哈、啊，第二个啊，财气贵人，财气贵人呢，就是引导一个人在前途发展或你的事业经营上是可以捕捉到赚钱的机会哈、啊，甚至于会带给自己财气的啊，我们称它为财气贵人哈、啊，财气贵人等于就是说呃是哎九宫格的是右下方。右下方最下一面一个哈，就是会带给自己财气的哈，称为财气贵人啊。再来，生格贵人哈，生格贵人呢啊，就是能引导一个人在前途发展啊或事业经营上，可以得到你向上啊爬升的哈一个呃机会哈，或者是说可以使你自己的呃成绩可以跳。跳脱很高的哈，我们称它为生格贵人。生格贵人呢，也就是在财气贵人的上方，也就是呃九宫格右边的中间格哈，叫做生格贵人。再来视野贵人，视野贵人呢，就是引导一个人在前途的发展或经营上哈，可以打开你的视野啊，扩大格局。或者是可以激发出你的创意思维的，我们称它为事业贵人，啊，它的位置呢，就是在左半边，哈、哦，这九宫格左半边的最下方，哈、哦，我们好、哦、称它为事业贵人，哈、哦。再来转机贵人，转机贵人就是一个，呃，引导一个人在你的前途发展或事业的经营上，它是可以有一个很大的转变机会。或者是可以让自己有新的人生转折的哈，是，所以才叫做转机贵人。这个转机贵人贵人的这个位置呢，就是在九宫格哈最上方的中间格数哈，就是呃转机格哈，转机贵人哈。再来黑马贵人，黑马贵人啊，也就是。在你的前途发展或者这个事业经营上，呃，可以让你成为一匹黑马，或者是可以激发出你自己的潜能特质啊，是我们称它为黑马贵人，也就是说是对方来激发你哈啊，这个黑马的贵人位置，也就是九宫格呃、啊、最下方的啊中间格子哈、啊，再来。呃，奇迹贵人，奇迹贵人就是在你的前途发展或是事业经营上，哈，会带给你奇迹，甚至就是可以让你，哈、啊，会有意想不到的收获，哈、啊。我们称它为奇迹贵人。这个奇迹贵人的位置呢，也就是九宫格右半边，哈、啊，右边的啊最上方格子里，哈、啊，是奇迹贵人。再来实力贵人，实力贵人呢，就是引导一个人就在你这个前途发展或者事业的经营上，是可以凸显你的实力专才，或者激发出你自己呃特殊的才华，我们称它叫做实力贵人。它的位置呢，就是在九宫格左边中间位置啊、哦。实力贵人其实它就是。等于算，我们可以叫他做伯乐，他是你的伯乐，他会激发出哈你的一个特殊才华哈。再来财运贵人，财运贵人呢，就是会凸显你赚钱的实力，或者是可以激发出啊、呃、自己的商业经营细胞啊，称为财运贵人哈。呃，财运贵人呢是在位置是在这个呃。九宫格啊、呃，左边最上方的哈、啊，呃，这个财运贵人呢，它是赚钱能力哈、啊，是赚钱实力，跟财气贵人不一样啊，财气贵人是属于机会哈、啊，所以呢，这几个贵人呢哈、啊，是可以就是呃帮助到大家去如何去运用的啊。那还有就是一些的呃例子哈。啊譬如说，呃，这个嗯，刘姐是可以跟大家去做一个分享哈、哦。我们来聊聊，就是目前就是很夯的一些呃政治名人啊、呃，在这边呢，刘姐是不谈政治的哈、哦，因为这个政治不属于我的呃谈话范围哈。但是我们可以看看这些政治人物啊、哦，呃，是他的优势基因哈。哦是有哪些？是不是他是走对他的轨道？哈，嗯，像这个呃，台中的新任啊副市长哈，呃、啊，叫做王玉敏啊。王玉敏呢，其实他跟这个卢秀燕市长呢，他们是有这个伯乐跟千里马的磁场的关系哈、啊。那他们两个人呢？有这个双重坐入的磁场关系，所以这是相看两不厌哈，都是呃能够互相沟通接受的哈。因为呢，我们刚讲到这个啊、呃、磁场呃气场贵人哈呃，在这个嗯、呃、两位来看呢，其实卢秀燕市长就是呃这个王玉敏的这个黑马贵人哈、哦。那哎，王玉敏呢？就是呃卢秀燕的呃转机贵人哈，所以说他们互相就是可以搭配哈。那这个王玉敏呢，他是属于火型人的哈，是有这种强势型的感应，所以呢找他当副市长哈，我们可以拭目以待，是不是他有发挥到他的优势基因，还有他们两人之间的磁场感应关系。那再来，诶、欸，我们讲到这个，呃，最近很夯的这个，呃，小女生哈、哦，战将哈、哦，女战将哈，诶、哦呃，很诶、呃，很有，很很很有力道的哈、哦，叫做徐巧芯哈、哦。这个徐巧芯呢，实际上她的本名叫做徐美凤哈。她、哦、的优势基因呢，哈、哦，她是有三个优势的基因哈，她、哦、有构思性的引导哈。哦共业性的引导，还有最重要一点，它是有催眠型的感应，所以呢，它在走政治界来讲呢是相当的不错了。因为催眠型的感应呢，其实它就是等于就是嗯，能够有、哦、具有说服力哈。因为催眠型的感应哈，等于它是可以就是做教育家、政治家啦、外交家、表演家之类的，因为他就是。具备这个表达能力，而且他的兴趣强烈的企图心，还有欲望，因为他是有驾驭感，因为他等于是这个右脑制造频率最强的哈，所以他的催眠型的感应呢，它是具有说服的功能，还有语言的天分哈，而且魅力吸引。而且它有共鸣的作用，所以现在呢，它是为什么它这么夯，大家都觉得它不错啊，所以它身上的这些优势基因都可以很、啊、帮助到他好、啊，那刚刚讲到这个呃王玉敏呢，他是属于有这种强势型的感应。那强势型的感应呢，它是什么样的特质呢？好、啊，那我们来。哎，聊一下哈，这个强势型的感应呢，就是呈现在他的这个他的信念跟他的目标是有共鸣的现象哈，所以呢，他是嗯、呃、就等于也是属于一个政治家哈、理想家、表演家的，因为他是对自己很有自信心哈，而且他的欲望跟目标是哎相通的哈，也是主导性在右脑哈。但是呢，嗯、呃，他最大的障碍哈，他、哦、的心魔啦，哈、哦，所以就是不要太过于自我频率过强、过弱这种两极化哈、哦。因为过强的话呢，就是会,会自大哈、哦；过弱的话，就是心智会受到外面的影响而迷失哈、哦。这一点就是要稍微注意一下哈、哦。再来，我们还有聊到这个。呃，新任的台北市的副市长哈、啊、林义华哈，因为实际上啊，他跟蒋万安就是有这种贵人的磁场关系啊。那他的优势基因呢，是有这种共业性的引导跟欲望式的运转哈。所以呢，他等于他就是哎，这个蒋万安市长的一个头脑功能，所以他是呃、啊，等于是蒋万安的头脑哈。啊哎，出出那个决策的哈，而且呢，他又是啊蒋万安市长的这一个升格贵人，他会帮助蒋万安再更上一层楼哈，所以非常的哈，呃找他做副市长，相信应该是没有什么问题的哈。那工业性的引导呢，哈，他就是会会有什么样的特质呢？就是说。他等于是他的创意跟构想会很容易吸引到别人对他的接受哈，而且欣赏跟参与哈，所以这个是属于工业性的基因哈，啊，那在诶蒋万安领导一个新的市政的话，就是需要有这种身上有这种工业性引导的这种优势基因的人来来做这个工业哈，因为。他是具备这个呃这个财经领域哈、啊、去磨练的话呢，哈、啊、是可以激发与众不同的能力的哈、啊。但是他的障碍就是可能就是有时候会过度保守哈、啊，思绪有时候会容易摇摆，而且他如果听到不好的讯息的时候呢，就会产生负面的思维哈、啊。所以呢，他要懂得善用组织跟团队哈。啊而且要与人分享，哦、所以这一点就是、呃、要稍微注意的、哦，那今天呢，就跟大家聊这些呢，呃、以后呢，呃，刘可能会用这种哈、哦呃，这个台面上的一些、呃、比较知名的人物哈、哦，来、呃、聊聊他们、呃、这个优势基因呐、啊，或者是说他们的行为哈、哦，他们的、呃呃、做法啊，是不是有走进轨道啊？好，今天就到此啊，下回见喽，拜拜。